0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى هو معالي الشيخ راشد الراجح عضو مجلس الشورى وباسمكم جميعا في مطلع هذا اللقاء ارفع جزيل شكري وتقديري لمعالي الشيخ راشد على اتاحته هذه الفرصه لهذا اللقاء الذي نسال الله سبحانه وتعالى فيه الفائده والنفع للجميع حياكم الله معالي الشيخ.
1: شكرا اخو محمد حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: معالي الشيخ في الحقيقه اعتدنا مع الأخوة من المستمعين والمستمعات في مثل هذه اللقاءات ان نبدا بالبدايه الاولى لضيفنا الكريم حب دوله تفضلتم ببيان لموليدكم ونشاتكم اين كانت مال الشيخ
1: شكرا اما تاريخ المولد فهذا سر اما المكان فقد ولدت في محافظه تربه بمنطقه اماره مكه المكرمه وهي بلدة معروفة مشهورة بالفواكه والنخيل والمياه المتدفقة وهي من أكبر محافظات المملكة العربية السعودية نشأت ولدت ونشأت فيها وتربيت في تلك البقاع الطيبة نشغت هواءها وشربت ماءها وأكلت من خيراتها بفضل الله وتوفيقه هذه هي النشأة ودرست فيها حتى السنة الخامسة اعني انتهاء انتهيت من السنه الرابعه ابتدائي ثم انتقلت الى الطائف وواصلت تعليمي في الطائف في الابتدائيه والمتوسطه والثانويه بدار التوحيد ومن ثم التحقت بكليه الشريعه بمكه المكرمه اقدم كليه في المملكه العربيه السعوديه التي انشاها جلاله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وتخرجت فيها في قسم الشريعه ثم بعد ذلك التحقت ب البعثات الخارجيه حيث لم يكن انذاك هناك مكان لمواصله الدراسات العليا وحصلت على درجه الدكتوراه من جامعه كامبريدج في بريطانيا وعدت بعد ذلك الى المملكه يؤدي الواجب لديني ووطني وبلادي والحمد لله بدات مدرسا او استاذا مساعدا في كليه الشريعه ثم عميدا للكليه ثم مشرفا على فرع الجامعه بمكة المكرمة حيث كانت انذاك جامعة الملك عبد العزيز قبل انشاء جامعة ام ثم تشرفت بتعييني وكيلا لجامعة ام بعد انشائها فمديرا لها حوالي 16 سنة ثم بعد ذلك ولله الحمد يعني عينت في مجلس الشورى ومع ذلك اعمل رئيسا لمجلس ادارة نادي مكة الثقافي الادبي وعضو في كثير من الجمعيات واللجان
0: اذهبكم الله معالي الشيخ بودنا ان نتبين من معالي الشيخ راشد بن راجح الشريف بعض الشخصيات التي كان لها تاثير في حياته ومسيرته العلميه والدعويه هل هناك شخصيات متميزه صار لها اثر وبصمات واضحه في مسيرتكم معالي الشيخ
1: نعم كما ذكرت بداية دراستي كانت في مدينة تربة على يد أستاذي وشيخي الشيخ عبد المحسن بن زيد الحسين يرحمه الله فقد قرأت على يديه القرآن الكريم ودرست التوحيد والفقه وبعض الدراسات اللغوية ثم بعد انتقالي إلى الطائف درست على يد الشيخ محمد نصر زيدان أحد أساتذة الأزهر الشريف وكان متقاعدا في بلده وعين مدرسا في مدرسه العزيزيه الابتدائيه بالطائف فقرات على يديه خارج الفصل صح التعبير وايضا درست على يد الشيخ احمد المغربي يرحمه الله من كبار علماء المملكه كان اماما لمسجد ابن عقيل في الطائف درست على يديه الفرائض واللغه والحديث وبعض علوم الشريعه واللغه ودرست ايضا التجويد القران على الشيخ محمد المنصوري رحمه الله وعلى الشيخ بغازي هذا بجانب الدراسات الرسميه في دار التوحيد وكان من اهم اساتذتي بالدار الشيخ احمد عبد السلام رحمه الله والشيخ مصطفى علية وغيرهم الشيخ البهنساوي ومجموعه من المشايخ الازاهره الذين كانوا بدار التوحيد ثم بكليه الشريعه بمكه المكرمه ايضا اساتذه اجله معظمهم من الأزهر الشريف هؤلاء جميعا أثروا في مسيرة حياتي وفي توجهي إلى الدراسات الشرعية ومع أني حصلت في الدكتوراه على الدكتوراه في اللغة العربية لكن أساسا تخصصي في الشريعة الإسلامية وكل من ذكرت أثروا في توجهي وفي دراستي والحمد لله الآن أنا عضو في لجنة الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأيضا هناك بعض اللجان التي أتشرف بالانتماء إليها في مجال الدعوة والإرشاد والأعمال الخيرية
0: اسبكم الله مع الدكتور في الحقيقه ايضا قبل ان ننتقل من هذه النقطه لا بد وان هناك عددا من الزملاء الذين رافقوكم في مسيرتكم سواء كانت في البدايه الاولى في تروبا او في الطائف او في كليه الشريعه هل تتكون بعض هذه الاسماء التي لازمتكم معالي الشيخ نعم
1: هناك عدد كبير من زملاء الدراسه من الصعب ان نحيط بهم علما ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله من اهمهم من أه الذين صاحبوني من الابتدائي حتى الجامعه الدكتور حميدان بن عبد الله الحميدان والاستاذ عبد الله بن فراج الشريف والاستاذ سليمان عبد الهادي والدكتور حمد العرينان والدكتور سليمان الغنام والدكتور فيصل السعد بعضهم في اخر المراحل تزاملت معهم وبعضهم في بدايتها والاستاذ احمد الشافي وايضا من الزملاء الكرام الذين تزاملت معهم ايضا في الابتدائي الاستاذ سلطان بن خشمان، الاستاذ سلطان الزبيري وفي الجامعه الاخ صالح الشنيبر وايضا مجموعه من الاخوان من الصعب جدا ان الم بهم فقد كانت الدفعه التي كنت فيها في كليه الشريعه فوق ال طالبا. ولكن كلهم ولله الحمد من خيره الزملاء ومن خيره الشباب وليعذروني ان لم اذكر اسماء فمن الصعب جدا ان اذكرها جميعا ولكن لهم في قلبي منزله واحتفظ لهم بالذكرى الطيبه ذكرى زماله طلب العلم.
0: نعم. الدكتور بودنا نتعرف على سنه التخرج من كليه الشريعه.
1: تخرجت في كلية الشريعة من قسم الشريعة وكانت تلك الدفعة هي أكبر دفعة من دفعات كلية الشريعة
0: تفضلتم في بداية الحديث عن دراستكم تحدثتم عن كلية الشريعة وأنها الكلية الأم لجامعات المملكة كلها وأنها أول كلية افتتحت من قبل الملك عبد العزيز رحمه الله وطيب الله ثراه هذه الكلية التي خرجت أجيالا عديدة من علمائنا ومشائخنا وأساتذتنا الكرام ما هي الانطباعات التي يحملها معالي الدكتور راشد عن هذه الكلية؟ بعد هذا العمر المديد الذي قطعته.
1: والله يا اخ محمد ونحن نحتفل بذكرى يعني مضي 100 سنه على قيام المملكه العربيه السعوديه على يد الباني المؤسس الموحد جلاله الملك عبد العزيز ال سعود يرحمه الله جدير بالذكر أنه شير الى انجازاته في مجال التعليم فكليه الشريعه هي من اكبر ان لم تكون اكبر انجازات المملكه العربيه السعوديه في مجال التعليم العالي او الجامعي فهي نشات بامر من جلاله الملك عبد العزيز رحمه الله سنه 1369 تجاوزت الان خمسين سنه من عمرها المديد وقد خرجت عددا كبيرا من الدعاه والقضاه والمعلمين والمربين والموجهين والمشرفين سواء في مجال القضاء او في مجال الدعوه او في مجال الخطابه أو في مجال التدريس أو غير ذلك. وهي كلية جامعة حقيقة، وكان الملك عبد العزيز رحمه الله مهتما بهذا الجانب عندما أنشأت الكلية درسوا فيها الدراسات الشرعية، وتخرج عدد كبير من أبناء هذه الكلية من أهمهم الشيخ حسن بن عبد الله الشيخ رحمه الله وزير المعارف ووزير التعليم العالي، والشيخ محمد بن كبير رئيس مجلس الشورى، والشيخ عبد الله البسام رئيس هيئة التمييز. سابقاً وغيرهم وغيرهم كثير فهذه الكلية تخرج فيها عدد كبير من العلماء والمشايخ الذين احتلوا مناصب قيادية وأنا أتشرف أني كنت أحد أبنائها الذين تخرجوا فيها عام 1385 1386 وكنا نشعر فيها تلك الكلية بأننا في معهد علمي عالي راقي وكان معظم أساتذة تلك الكلية من الأزهر الشريف فهي أزهر مصغر كما كنا نسميها وكانت تدرس فيها المواد الشرعية والعربية ندرس الفقه وأصوله ندرس التفسير وعلومه ندرس الحديث ومصطلحه ندرس المواريث ندرس ابن عقيل في النحو الورقات ندرس عدد كبير من المواد حتى المواد الاجتماعية والجغرافية والتاريخية بخاصة التاريخ الإسلامي وانت تعلم انه تحول اسمها الى كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه وفي يوم من الايام سميت كليه الشريعه والتربيه قبل ان ان تقوم كليه التربيه بجانبها في مكه المكرمه وهي نواه هذه الكليه نواه جامعه ام القرى بلا منازع بل هي نواه التعليم العالي في المملكه العربيه السعوديه فهي اقدم جامعه في الجزيره كلها وليس في المملكه العربيه السعوديه فحسب والحمد لله يعني شهاداتها معادله ورجالها أدوا واجبهم وقاموا بجهد كبير في سبيل خدمة العلم والتعليم كما ذكرت عدد كبير تولى مناصب قيادية والحمد لله الآن أبناء الكلية لو أعدت المناصب التي يحتلها أبناء كلية الشريعة على عجزت عن ذلك آه لا عن ذلك وذلك لانها كليه رائده وكليه تعتبر اقدم كليه في المملكه العربيه السعوديه واحتضنتها وزاره المعارف في البدايه ثم بعد قيام وزاره التعليم العالي انضمت الى وزاره التعليم العالي وكانت كليه الشريعه وكليه التربيه يكونان شطرا لجامعه الملك عبد العزيز في البدايه ثم لما قامت جامعه المنقره كانت آه هاتان الكليتان هما الـ الـ البذره الصالحه لجامعه ام القرى التي اصبحت الان تتكون من حوالي عشر كليات وعدد مراكز
0: والحمد لله الطلاب الان فوق 20000 طالب وطالبه <تصفيق> ايضا مع الدكتور في الحقيقه مرحله سابقه لها مره بها وهي مرحله مهمه قد يجهلها كثير من الاجيال القادمه وهي دار التوحيد وهي معلم من معالم حسن. التعليم التي بدات في هذه البلاد وزرعت وكان لها ثمار محصوله الله يا شيخ محمد بارك الله فيك دار التوحيد انا اعتبرها كليه وليس
1: الدار فقط دار التوحيد وشئت في الطائف من, القرن من مكه المكرمه وهي التي كانت تغذي كليه الشريعه بالطلاب بجانب المعهد العلمي السعودي في مكه المكرمه هذه الدار كانت ولله الحمد يعني من, من أكبر المعاهد الإسلامية وكان يدرس فيها مشايخ من الأزهر ومن المملكة وكان منهجها وبرنامجها يساوي منهج كلية شريعة في الوقت الحاضر ومع الأسف الشديد أن مناهجها الآن ضعفت ولي رجاء كبير إلى معالي وزير المعارف أن يعطيها اهتماما خاصا وأن يعيد إليها منهجها أو مناهجها التي كانت بها سابقا ولا مانع في يعني في في التعليم أن يكون هناك معاهد خاصة تختص ببعض أو تركز على بعض المواد العلمية ودار التوحيد هي دار أو معهد علمي شرعي وكانت تلقى دعما خاصا من ولاة الأمر من الملك عبد العزيز وهو الذي أمر بإنشائها وكلف الشيخ محمد بن مانع الله يرحمه بكلية الشريعة وبدار التوحيد وكانت المناهج تقريبا متساوية أو متقاربة وكنا في دار التوحيد لنا يوم يوم نسميه يوم ثقافي يوما ثقافيا نسميه يوما ثقافيا ونسميه منتدى دار التوحيد نجتمع مساء كل يوم خميس ويتسابق طلاب الدار في إلقاء قصائد في إلقاء كلمات في محاورة مساجلة شعرية تحت اشراف اساتذتنا وكان امير الطائف انذاك الشيخ عبد العزيز بن معمر يرحمه الله كان يحضر هذه المناسبات مشجعا وكان قضاه الطائف ايضا بعض متخرج من دار التوحيد ياتون الى نشاطات الدار ويشجعون وكانت في المسابقات لها دائما قصب السبق سواء كانت مسابقات ثقافيه او حتى رياضيه اذكر ان طلاب دار التوحيد كانوا يتنافسون مع الثانويه في في الطائف في في سبيل يعني المناقشات او في سبيل المسابقات الرياضيه، وفي نفس الوقت كانت المدرسه النموذجيه بالطائف انذاك وكان بينها وبين طلاب دار التوحيد بعض اللقاءات الثقافيه وشيء من هذا القبيل. فهي دار حيه دار لها نشاط كبير وكانت سابقا على مستوى واحد تبدا من اولى متوسط حتى خامسه دار التوحيد نسميها، خمس سنوات على الدراسه والمنهج القديم. ثم الان فصلت الى مدرستين مدرسه دار التوحيد المتوسطه ومدرسه دار التوحيد الثانويه. وعودا الى ما ذكرته سابقا انه ربما كان المسؤولون ارادوا بها خيرا فقالوا يعني تكون كبقيه المدارس حتى لا يجد طلابها امامهم صعوبه في الالتحاق باقسام التجريبيه او العلميه كما تسمى فلذا جعلوا منهجها نفس او المناهج نفسها الموجوده في الثانويات وانا في رايي كان من الاولى ان تبقى دار التوحيد على هويتها وعلى خصوصيتها لانها دار انشئت لهذا الغرض بامر من الملك عبد العزيز رحمه الله وفي الاحتفال بمرور 50 سنه سنه قبل بضع سنوات في الطائف وطرح هذا الاقتراح على المسؤولين الذين رتبوا الحفل ونال اعجابهم واعتقد انه في طريقه الى ان شاء الله البروز لكي تبقى دار التوحيد مثل المعاهد العلميه التابعه لجامعه الامام الاسلاميه الجامعه الشقيقه كنا نتمنى ان يتبع جامعه ام القرى وهي جامعه اسلاميه شرعيه ان يتبعها بارك الله فيك والمستمعين ان يتبعها معاهد دينيه هذا يسهل ويعين الطالب الذي يلتحق بالأقسام الشرعية سواء في كلية الشريعة بجامعة أم القرى وكلية الدعوة وصول الدين أو في غيرهما من الكليات الأخرى في الجامعات السعودية فهذا يجد الطالب لا يفاجأ بمناهج صعبة جدا في الشريعة لأنه لم يؤسس أو أرض قوية صلبة تحت قدميه في المواد الشرعية فيتعب لكن لو درس بإدارة التوحيد أو في المعهد العلمي والتحق بكلية الشريعة أو بكلية الدعوة وصول الدين يجد أن هناك ترابط وهناك تواصل وهناك تتابع في المناهج وفي المستويات
0: حسنتم علي دكتور في الحقيقة أن هذه الدعوة التي نرجو أن يكون لها قبول هي دعوة طيبة ومباركة لأن هذه النواة يجب أن تحفظ وأن تصان وأن يقام لها قدرها الذي أنشئت فيه ومن أجله وهي دعوة سبق أن استضفنا الحقيقة عدد من المشايخ الفضلاء امثالكم الذين يتفضلوا بالتخرج من هذه الدار كالشيخ الدعيز المسند وغيره وطالبوا بمثل هذه الدعوة بأن تبق على وضعها الذي أنشئت عليه منذ أكثر من خمسين سنة لها
1: منهج يا أخ محمد لها منهج متميز نعم. وأذكر أننا في كلية الشريعة دائما نذكر ما درسنا في دار التوحيد نعم. فكنا ندرس زاد المستقنع بالفقه على فكرة نعم. وندرس الروض المربع في كلية الشريعة فالروض المربع هو شرح لزاد يزاد إذا القضية هي نوع من كما يقال طوبة على طوبة نوع من 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 منهج تدرج تأسيس تدرجيا يسير تدرجا فهذا هو الأساس أنه لو حفظ على منهجية ومنهج قوي وبعد ذلك كنا ندرس يعني المواد الأخرى يعني ما يمنع ذلك أبدا أن تدرس بعض المواد الأخرى بقدر يعني ليست بالتوسع الذي هو في في الدراسات الشرعية والعربية ولذا كان منهجه في العربية قوي كما كان منهج كليه الشريعه في اللغات في المواد العربيه قوي ولذا عندما سافرت ولم ارغب ان واصل في الشريعه في الخارج في بريطانيا أه وجدوا ان المواد التي درستها في اللغه العربيه تؤهل ان اواصل المستوى الدكتوراه فلذا كانت المناهج في الشريعه او الدراسات الشرعيه والدراسات العربيه قويه جدا
0: احسنتم مع الدكتور، الحقيقه بودنا ان نتعرف على جانب اخر ايضا من حياه مع الدكتور راشد وهو انكم احسب انكم شخصيه متميزه جمعت بين العلم الشرعي والتخصص اللغوي والعمل الاداري والميل الادبي. وتلك قل ان تجتمع في شخصيه واحده فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعينكم وان يثيبكم وان ينفع بكم وبعلمكم الاسلام والمسلمين وابناء هذه البلاد عموما مع الدكتور حقيقه كيف ترون العمل الاداري الذي وصلتموه او عملتم به في جامعه ام القرى فقط اكثر من 16 عاما وكان لكم اثر متميز على هذه الجامعه التي تفضلت حكومه هذه البلاد بانشائها في هذه في هذه البقعه المباركه من بلادنا.
1: اولا الفضل لله اولا وقبل كل شيء، ثم لولاه الامر الذين منحوا هذه الجامعة وهي جامعة المقرة كل عناية وتقدير أذكر عندما تشرفت بمقابلة خادم الحرمين الشريفين وهو آنذاك وكان وليا للعهد عندما أنشأت جامعة المقرة وتعينت وكيلا لها فقابلت سموه الكريم آنذاك وقدمت بعض الطلبات بتوجيه من معالي وزير التعليم العالي الشيخ حسن غيرحمه آنذاك طلبا بإنشاء مدينة جامعية وبإنشاء كليات لأن عندما إنشأت كليات أخرى قصدي عندما إنشأت كلية الشريعة وكلية التربية ثم عندما قامت جامعة من القرى واحتوت هاتين الكليتين ما كان من المناسب أن تبقى الجامعة على كليتين فقابلت بطلب فتح كليات والحمد لله وجدت من منه تجاوبا كبيرا وقال ان جامعه المنقره المفروض ان تكون اول جامعه تنشأ لان في بلد الله ولأنها تحتوي اقدم كليه في المملكه انشاها الوالد جلاله الملك عبد العزيز رحمه الله كانت هذه الكلمات دفعه قويه للمسؤولين في جامعه المنقره وفعلا صدق وقدم لها الدعم والمساندة وخرجت منها قبل سنينيات وهي ولا الحمد من اكبر الجامعات السعوديه فوق 20000 طالب وطالبه وحوالي عشر كليات وثلاثة 13 مركز علمي. فهذا التطور السريع جعلني عندما كنت وعندما تشرفت باداره جامعه ام القرى اجد الدعم والمسانده والحمد لله بتوفيق الله وبتوجيه من معالي وزير التعليم العالي سابقا الشيخ حسن ومعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري وجدت من الحمد التجاوب والتعاون والتشجيع فصارت جامعه ام القرى لمؤاخذة كانت هذه الجامعة قد سارت والحمد خطة حثيثة حتى كما ذكرت ضمت حوالي عشر كليات وعدة مراكز ومعاهد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها معهد البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي معهد أبحاث الحج عدة معاهد ومراكز كثيرة جدا وعمادات ومقر للطالبات والجدير بالذكر أيضا انا اشير الى امر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بانشاء مدينه جامعيه تليق بجامعه ام وفعلا ولله الحمد حصلنا على ارض كبيره في بعضها في الحرم وبعضها في الحل قريبا من المسجد الحرام لا تبعد الا عده كيلوات قليله وتقع الخط السريع بالنسبه الى اللي طالع للطائف على اليمين مقابله لعرفات مساحتها حوالي أربعة كيلو 4 كيلو وبدأنا والحمد آنذاك بإنشاء ثلاث كليات كلية وهي والكلية الأقدم بنيت على أحد الطراز وكلية الهندسة والعمارة الإسلامية وكلية اللغة العربية وواصل الإخوان بعدي أيضا بناء بعض الكليات والمرافق الأخرى فالبدايات بلا شك هي صعبة لكنها الحمد مهمة فالحمد لله في وقت ادارتي للجامعه وجدت ان اني وجدت التشجيع والمسانده من المسؤولين وما خرجت من الجامعه الا وهي جامعه متكامله ثم بفضل الله ثم بفضل وبفضل الله ثم بفضل دعم المسؤولين في الدوله وتعاوني مع زملائي الوكلاء وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام واعضاء الهيئه التدريسيه وصلت الجامعه الى ما وصلت اليه الان وهي تشرف يزورها عدد كبير من الحجاج والمعتمرين والزوار وتوزع عليهم المطبوعات ويحضرون بعض المحاضرات وتقام فيها المناقشات وهي تمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الان في معظم التخصصات التي هي بالجامعه فهذا فضل من الله
0: اعتبره الله معنا الدكتور في الحقيقه ايضا هناك محطه اخرى اعتقد انه لا ينبغي لنا ان نتجاوزها وهي ادارتكم لنادي مكه الثقافي في البدء لماذا نادي مكه الثقافي وليس نادي مكه الادبي؟ خليني اصحح يا اخ محمد هو نادي مكه الثقافي الادبي اسمه الرسمي لكن اعتقد انها اضافه متميزه لمكه عن غيرها من الانديه لا حتى نادي جده اسمه نادي ثقافي
1: نادي جده يسمى نادي جده الثقافي الادبي ايضا اهل هذه والسبب انا اعطيك طال فكره اذكر عندما اجتمعنا في منزل الشيخ حسين عرب مد الله في عمره في أظن عام 1395 تقريبا قبل حوالي ربع قرن اجتمع عدد كبير من المثقفين والأدباء في بيت الشيخ حسين وكان يحضرنا أخ من اسمه أحمد عقيلان فيما أذكر أحمد فرح عقيلان مندوبا من, من سمو رحمه الله مندوبا من, من سمو الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس الأمير رعاية الشباب لي للتباحث حول إنشاء نادي ثقافي أدبي في مكة فدار النقاش وكان بعض الحاضرين مجالهم غير أدبي ولكن عندهم وعي وعندهم ثقافة وعندهم فكر فتم التفاهم والمناقشة على أن يكون ناديا حاويا للأدبي والثقافة اعتبار الثقافة في رأي البعض يعني اوسع واشمل. فاتفق على ان يكون اسم النادي نادي مكه الثقافي الادبي ولذا سمي بهذا الاسم ولذا تجد اذا كان سعادتكم والمشاهدين الكرام يتابعون نشاطات النادي المتواضعه ان نشاطه المنبري لا يقتصر على الجوانب الادبيه شعرا ونثرا ولكنه يعني يضم ايضا تخصصات اخرى فتجد المحاضرات والحوارات والنقاشات في ميدان الأدب الشعر واثرا القصة الرواية أيضا في ميدان العلوم الشرعية في ميدان التاريخ الإسلامي وأيضا في ميدان الطب حتى توعية للمجتمع وفي ميدان أيضا الهندسة العمارة الإسلامية وما يتعلق بها في عدة جوانب التربية فهو نادي شام العام ثقافي فعلا فلذا تجد أننا لا نشكو من قلة الجمهور يحضر الادباء ويحضر المفكرون والاطباء والمهندسون والمشايخ وعدد كبير شرائح مختلفه من المجتمع جميل. متجانسه فهذا ال ال هذا اعطى نادي مكه خصوصيه ونكهه خاصه ففعلا هو نادي ثقافي ادبي وليس معنى ذلك ان نهم إلى الادب الذي هو الاساس م. ولكن هناك نوع من التمازج والتلاقح الفكري والثقافي بين هذه التخصصات فليس من المناسب ان نبقى دائما ننشد الشعر وكفى لا هناك ايضا مجالات اخرى. الامه في حاجه الى المعلم والى الشيخ والى المدرس والى المربي والى الشاعر والى الناثر والى الناقد والى الاديب وهكذا. فالتكامل بين هذه الشرائح وايضا الاجناس الادبيه يكون فيه نوع من التنوية والتنويع مشوق، خاصه نحن في عصر ما نقول الفاعولما كما يقال لكن عصر العموميات أو بمعنى آخر لا بد أن تلبي حاجات المجتمع وأن تساير الوضع ما احتفاظك بخصوصيتك وهويتك الخاصة
0: سؤال آخر في هذا المحيط هل معالج الدكتور راشد شاعرا؟ والله
1: تقدر تسميني يعني أقول الشعر أحيانا عندما كنت في دار التوحيد كنت أكثر من هذا وزملائي يعرفون أه أمسيات نادي الدار كما نسميه ما كنت أغيب عن أمسيه كل أسبوع وكان لي أستاذ فاضل أخذني جانبا وهو الشيخ مصطفى عليوه وأظن قدم إلى رحمة الله نسأل الله له المغفرة وقال يا ابني أنا أشاهد عندك نوع من النهم وحب الشعر وهذا شيء طيب لكن أنا أريدك أن تتجه إلى العلم الشرعي هو أفضل وتستفيد من هذه المواهب في الشعر في الكتب الشرعيه واللغه العربيه هذا اراه مفيدا لان هذا قد يشغلك عن عن الجانب العلمي هو لاحظ جزاه الله خير بحسن نيه اني كنت احصل على الاوليه في الدار فقال لا انا افضل انك تستمر في المجال الشرعي ولا يشغلك هذا فترجع في اخر القائمه وكانت نصيحته يعني وجدت صدى طيبا في نفسي فأنا متجه إلى الجوانب العلمية
0: لكني أحيانا أدندن
1: أدندن ببعض الأبيات في المناسبات الخاصة و...
0: نعم. هل يمكن أن نسمع شيء الآن مع الدكتور؟ من الصعب
1: الآن إني أتذكر تلك الأبيات لكن على فكرة أنا أقول الشعر الفصيح والشعر العامي لعلمك يعني لكني أشجع الفصيح أكثر لأنه يقال بلغة القرآن الكريم وأذكر في يعني لا يسمى شعرا ولكنه يمكن يسمى نظما كنا في آخر سنوات الدار لنا أستاذ اسمه أحمد عبد السلام رحمه الله وضعوا لنا أسئلة كان ذاك الوقت الطباعة دي صعبة فأكتبها بخط اليد على السبورة فأنا بالدكتور أحمد عبد السلام باعتبار رحنا عددنا كبير من الدار حوالي 87 طالب في سنة خامس الدار التوعيد فأنا بالدكتور عبد التواب عوض الله يشفيه انابه ان ان يكتب الاسئله فكتب الاسئله وبعدين قال زن الكلمات الاتيه وزنا صرفيا فذكر مجموعه من الالفاظ ومن الكلمات وذكر اخرها اجب لما كتب اجب كتب كلمه اجب من اول السبوره الى اخرها فظننت انه لا يقصد ان ناتي بوزن فعل اجب يعني بزينه افل كما تعرف محذوف العين لكن أن ظننت أن يريد أجب عن الأسئلة الماضية وكان المقصود أن نزن هذا الفعل فبعد خروج النتيجة وجدت أني نقصت علامة واحدة عن العلامة الكاملة فقبلت أستاذنا قلت أنا أذكر أني أجبت سليما قال زن فعل أجب قلت أفل قال لي ما قلت في الأسئلة فقلت والله ما كان مطلوبا قال لا مطلوب قلت لا تعال اخذته بيده ودخلنا الفصل نحس الحظ ان الاسئله ما زالت مكتوبه ولم تنسح قلت انظر اجب هذه فهمت أن اجب عما ماذا يعني قال فعلا في شبهه لكن ما اقدر اعدل النتيجه فقلت بويتات يعني نظم وليس شعرا قلت ايش قالوا اجب فاجبت السؤل في ثقه من صحه الحل تدقيقا وتبيانا قابلت استاذنا المفضال مبتسما ما كنت امن ما قد صار او كان فقال فعل أجب ما وزنه فأجب فقلت ذاك أفل هل كنت غلطانا فقال أنسيته في في الحل وقتئذ فقلت ما كان والرحمن نسيانا حسبتموني على فعل بفعلكم أحماك رباه أني صرت حيرانا أو شيء من هذا القبيل فكانت نوع من الممازحة والعتام مع استاذي الفاضل هناك أبيات أخرى يعني ما أقول غزلية لكنها أيها البدر تمهل لا تضل الصالحين ساحرا قلبي تمهل انني ماء وطين الى اخره نعم ما في
0: داعي نذكرها. معالي الشيخ الحقيقه ومن خلال شخصيتكم المعروفه بعض الجوانب الرائعه الذي التي نحتاجها في محيطاتنا وخصوصا في المجتمعات الدعويه والعلميه والشرعيه وهناك قد أسميه بعض القصور أو الخلل الذي يغشى بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة وذلك من قلة اهتمامهم ببعض الجوانب التكاملية التي يحتاجها العالم الشرعي أو الداعية من عدم اهتمامه ببعض الجوانب الثقافية أو الأدبية أو بالأحرى أيضا قلة مشاركاته في خدمة هذه البلاد وفي خدمة أبنائها وفي خدمة مجتمعها وفي خدمة المسلمين في كل مكان ألا ترون أن مثل هذه الجوانب أو جوانب النقص هذه تحتاج إلى توجيه للأجيال القادمة والمتخصصة من ناشئتنا وأبنائنا وشبابنا في العلوم الشرعية والدعوية والذين ينبغي لهم أن يهتموا بتلك الجوانب الأخرى وأن يكون لهم مساهمة فاعلة لا سيما وأن المجالات والأبواب كلها مشرعة ومفتوحة للمشاركة والخدمة في أي ميدان يجد أنه يستطيع أن يخدم فيه
1: محمد هذا سؤال مهم جدا يا أخي إذا كانوا يقولون أننا في زمن التخصص التخصص في فهمي لا يعني أن يبقى الإنسان محصورا في مادة معينة إذا خرجت درجتين عن هذا التخصص ضعت أو تهد لا لا بد من المشاركة ولا يمكن لإنسان أن يلم أو يحيط علما لا يمكن له أن يحيط علما بكل الفنون إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه ما حول علم امرؤ مارسه لا ولا ولو مارسه الف سنه انما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء احسنه لكن هناك كما يقول ابن خلدون الاديب الذي ياخذ من كل فن بطرف هذه مقوله في معناها تدل على ان لابد ان يكون عند الانسان شخصيه تكامليه مثقف من هو المثقف من الصعب ان تعرف هذا الشيء لكنه في الجمله الذي عنده شيء من كل شيء بمعنى انه يلم الماما عاما اذا كان مثلا شيخا بالفقه والشريعه وعلوم الشريعه يكون ملما بالتاريخ ملما ايضا بالجغرافيا ملما بالتربيه ملما ببعض العلوم الاخرى فمن العيب ان تحضر مجلسا فلا تشارك الا اذا كان في ميدان تخصصك الدقيق ولذا في رايي الذي يجب على كل فرد منا خاصه في هذا الزمن ان يكون لديه المام نعم لابد من تخصص وان تكون في ميدان مبرز مبرزا وتستطيع ان تجتهد فيه وتبلغ فيه درجه التميز لكن لابد ان يكون عندك ايضا المام بالجوانب الاخرى تعرف العقاد كان يكتب في موضوعات متعدده وان يعني كان شخصيه يمكن تكون نادره او لكن كان يكتب يكتب في الفلسفه، يكتب في الشريعه، يكتب في التاريخ، يكتب في علوم الطبيعه بقدر يتميز من شيء الى شيء، هو اديب بالدرجه الاولى لكنه ملم ولكنه كان ملما بفروع المعرفه الاخرى. فتجد بعض الناس سبحان الله انه ما يجلس في مجلس ويكون الحديث في التاريخ يتكلم وكانه متخصص في التاريخ. بينما هو في الاصل ربما في الكيمياء والفيزياء او في الطب. تجد بعض الاطباء لهم المام بالجانب الادبي وتجد انه قد يعني يكون له شهره في الميدان الادبي اكثر من شهرته في بقطع النظر عن توجهه الادبي فهذا هذا شيء مواهب من الله تبارك وتعالى عند بعض الناس ميول عنده تخصص مشافي لظروف ما ولكن عنده ميول معينه في جانب اخر فهذا موجود الان بين ايدينا وليست العلوم يعني حكراً على أناس دون آخرين، وكما قال بعضهم العلم حصيلة إنسانية وشركة بشريه، فتجد الحكمة ضالة من من أين مواجدها أخذها، تجد أحياناً عند ناس ما ليس متخصصين في الميدان اللي أنت تبحث فيه، تجد أن لديهم معارف ولديهم يعني اقتراحات ومواهب فذة فريدة، فلذا المفروض فينا أن ننمي هذا. ولذا عندما كنت في جامعه من القرى مديرا لها كان معي لقاء مع عميد الشؤون الطلاب من وقت لاخر وهو تنميه المواهب لدى الطلاب فكم كما يقال كم في الزوايا من خبايا تجد طالبا لديه قدره في الخطابه والكذا بينما هو اساسا في ماد في كيمياء ولا في فيزياء ولا غيره فلما تنمي في هذا الجانب يلتقي فيه أيضا كون الإنسان يحصر نفسه في مادة علمية واحدة فقط إذا امتلأ هذا التخصص من المختصين أين يذهب هو المفروض يكون عنده أيضا تخصص فرعي أو إضافي أو كما يسمى أيضا المواد الأساسية والمواد الفرعية فهذا يا أخ محمد واجب نحن الآن كما يقولون نعيش في عصر العولمة الآن نحن نغزى عن طريق الاقتصاد عن طريق القنوات الفضائية عن طريق الجرايد عن طريق المجلات فما لم نحصن ابناءنا ونستغل الوقت فيما ينفعهم ضاعت منا يعني ضاعت الطاسه كما يقال لكن اذا استغلنا الوقت الوقت الحر وجهناه الى عمل ادبي وجهناه الى نوع من الاعمال المفيده على سبيل المثال في نادي مكه الثقافي الادبي انشئ منتدى المنتدى الادبي هذا المنتدى الأدبي جزء من النادي الأدبي بمعنى يؤتى بالطلاب بالثانويات ودار التوحيد من جدة من مكة من الطائف وتلمى فيهم بعض المواهب الخطابية كتابة القصة القاء الشعر وشيء من هذا القبيل فوجدنا فيه مجموعة من الشباب كانوا مكبوتين صحيح عنده موهبة اكشف هذه الموهبة فهذا الكشف قد يؤدي إلى الرجل يغير مجرى حياته نعم. ما وجد فرصة أمامه. أقمنا من أكثر من أمسية في, في خارج مكة في وادي الجموم ووادي فاطمة وقدرنا من شباب تلك القرى نوابغ في الشعر نوابغ في المساجلة نوابغ في القصة وحبكة القصة هذه الأمور يا أخي محمد ما لم نتح للشباب الفرصة ونهيئ لهم الجو المادي والمعنوي أيضا لا يمكن أن يكشف عن هذه قد قد تموت مع موهبته. لكن ونحن نعيش في هذا الزمن لا بد من مواكبه العصر ولا بد من اخذ الاسباب ولا بد من الاستفاده من علوم التقنيه مع الحفاظ على خصوصيتنا وهويتنا والثوابت والاساسات التي قامت عليها عقيدتنا وامتنا وبلادنا
0: الله معالي الشيخ في الحقيقه ان الحديث معكم لا احسب انه يمل لكن وقت الحلقه قد لا يسعفنا في الاستطراد ببعض النقاط والامور التي نحب ان نتناولها مع الدكتور راشد بن راجح الشريف آه لكنني في ختام هذا اللقاء آه اكرر جزيل شكري وتقديري لمعالي الدكتور راشد على قبوله دعوه البرنامج واتاحه هذه الفرصه لهذا اللقاء آه الممتع والشيق والذي نامل باذن الله تعالى ان يكون له تبعات وان يكون له مناسبات اخرى نواصل فيها بعض النقاط التي نحب ان نتناولها. آه
1: شكرا يا اخ محمد ونحن في آه نهايه البرنامج في برنامج القران الكريم في المملكه العربيه السعوديه اود ان اشير انه عندما كنت مدير جامعه ام القرى اهتماما بالقران الكريم أنشئ قسم قسم القراءات وهذا القسم كان للتخصص في علم القراءات السبع او حتى العشر فبحمد الله الان تخرج عدد كبير من طلاب هذا القسم وهم الان يامون الناس في الترويح سعوديين وغير سعوديين يعني القرآن للجميع والحمد لله في نادي مكة الثقافي الأدبي كل شهر رمضان يقام احتفال بمناسبة تكريم حفظة القرآن الكريم في نادي مكة الثقافي الأدبي تحت إشراف صاحب السمو الملك الأمير سعود بن عبد المحسن نائب أمير منطقة مكة المكرمة ويقدم للطلاب المتسابقين جوائز رمزية وهذا اهتمام أو بعض اهتمام الدولة حفظها الله بالقرآن الكريم وتعليمه والتشجيع عليه وفي الختام أشكر لسعادتكم اتاحة هذه الفرصة ولإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية وللمستمعين الكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
0: العالمين الحمد لله رب العالمين ايها الاخوه والاخوات كنضيفنا في هذه الدقائق الماضيه هو معالي الدكتور راشد بن راجح الشريف عضو مجلس الشورى والذي تشرف تشرفنا بالاستماع الى حديثه الطيب المبارك لنا لقاءات قادمه باذن الله تعالى معكم الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم
1: محمد بن عبد الله المشوح